0: メリークリスマス大魔王でございます。今週も大魔王のお風呂ラジオをやっていこうと思いますけれどもね、クリスマスイブに収録しておりますが、えーまあ、特に何もありませんね。クリスマスだからといって何かがあるような生活はしていません。まあ、このラジオを聴いている人はみんな知ってると思いますけど、特に何もなく、ただただ M1 を見るというそういう一日でしたね。まああの、昨日がスタジオ仕事がありまして、で、滋賀県の方に行って、まあレギュラーなんだけど、イレギュラーな日曜日に、ちょっとお仕事が入って、超早朝でしたね。3時半出発で、僕らの希望としては7時過ぎに仕事が終わると、撮影が終わるという希望だったんですけど、それは叶わずでね、カメラマンと二人で、ああ、ダメだ、終われなかったな、と。で、まあまあ、追加というかね、ぼちぼちとやらなきゃいけないことがありまして、まあ、それでも、8時半ぐらいに終わったかな。で、一応、まあ、事務作業的なことがちょっと僕には残っていって、ね、家へ帰ってきたら、昼前でしたかね。11時過ぎぐらい。そこから、まあ、いろいろとちょっと用事を済ましていると、もう M1 の敗者復活が3時ぐらいからやってたんですかね、そこからもうずっと、ちょっと前まで、ついさっきぐらいまでね、M1 を見る一日でしたけれども、いやー、まあまあ、敗者復活からですけれども、まあいろんな、もちろん決勝経験者もいれば、うーん、まあ未経験者もいればという、まあ。たくさんの敗者復活メンバーの中ですね、まあ、獅子頭さんが一番を取って決勝に進んだんですけれども、まあ、僕の中ではヘンダーソンが非常に面白かったので、ヘンダーソンかなと思ってたんですけど、獅子頭さんでした。で、獅子頭さんも、本当に面白かったですね。あのね、僕ね、ハゲ一辺倒とか、デブ一辺倒的なやつ、まあ、苦手なんですよ。そこに一ひ,ひねりないと、ただただハゲハゲって言ってる、そこをなんかデブデブ言ってるっていうのがあんまり面白くないなと思っているんですけど、獅子頭さんの歯医者復活のネタがですね、もう非常によくできてて、なんでしょうね、一番最初に髪の毛の話をして以降、髪の毛のことを言って、言ってないんですよね。ツッコミの方が。最後言ったのは言ってないかもしれないですよね。ハゲとか髪の毛気にしてるとかいうことを言わずに、共感だけで最後まで持ってった表情とね。いや、あれすごく面白かったですね。最終的にね、決勝に上がって、決勝のネタ、あのネタで行かれると思ったんですよ。そしたらね、まあ通常のハゲ一辺倒のネタで来られたので、あれ残念でしたね。あの敗者復活でやられたネタそのままだったら、また結果は違ってたんじゃないかなという気が僕はしました。あのセンスはね。だからといって最後の最終決戦の3組に残れたかっていうと、それはちょっとわかんないですけど、まあとにかくね、近年、の M1 って見てると、すごいスピーディーで、そのスピーディーな中に、もうどれだけボケを入れられるかみたいなところの勝負な気がするんですよ。だからね、そういう意味では、オズワルドさんとか、うーん、マユリカさん、僕マユリカすごく期待していて、マユリカ優勝したら感動するだろうなとか思ってたんですけど、まあやっぱりあのテンポ感っていうのが、なかなか受け入れがたいというか、早いのを見た後に見ると、すごく遅く感じちゃうのかなと思ったりしましたね。素人ながらにね。だから、すごくスピード感のある漫才っていうのが、周りで行われているときに、テンポゆっくりな漫才。まあ、昔で言うと、おぎやはぎさんなんかでもそうでしたけれども、なかなか評価されにくい部分はある。でも、そこを、スタイル崩して、なんか自分のリズムを崩してやっていいものかって非常に難しいなと思うんですよ。で、本戦のね、決勝を見ていって、僕はね、もうヤーレンズさんがもう本当抜群に面白いなと思って、うん、テンポ感もそうですし、ボケ数もそうですし、うん、で飽きさせない。中だるみがないという意味では、ヤやーレンズさん見事だなと思って、で、2位で、えー、まあ言ったら決勝に勝ち残りですよね。最終決戦に勝ち残り。ね、最終決戦に勝ち残ったのが、さやかさん。昨年の2位ですかさやかさん。そして、令和ロマン。そして、ヤーレンズと。ヤーレンズが2位か。で、レバラマンが3位でしたね。で、最終決戦が行われまして、まあ、せやかさんね、1本目確かに本当に面白かったですけど、ちょっと2本目攻めすぎたのかもしれないなという、お客さんとか審査員をちょっと置いてけぼりにしちゃったかなという気がいたしまして、僕の予想というか、僕の好みですけど、あくまでも好みで言うと、ヤーレンズさんが良かったなと。思ったんですが、えー、結果、令和ロマンが1票差ですか ?4 対3だったと思うんですけど、で、えー、優勝ということで、第1回大会の中川家さん以来のトップバッターの m 1覇者ということで、いや、ちょっとね、あの、伝説に残る感じのタイプの優勝の仕方だったかなと思いますね。<笑>で、去年のリベンジをぶつけてきたさやかさんもかなりかなに力が入ってましたし、1、えー、本目面白くて。で、僕はね、1本目の時点で、ヤーレンズさんがもうさやか抜いたと思ったんですよ。僕の好みですからね、ものすごく面白かったから、ヤーレンズが抜いて1位になったと思ったら、意外や意外そうではなかったですね。うんだけどその2本目にかけてくるときに、まあ松本さんもおっしゃってましたけど、2本目にさらに強いものを持ってきたっていう部分が、レイバロマンの強みだったかなという気はします。その勇気というかね、そこの部分がやっぱりレイバロマンの方が、他の2組よりたけていた部分なんじゃないかなという気がします。でも1本目弱くて決勝に上がれなかったら意味がないですしで最終決戦その決勝というか最終決戦ですね最終決戦に上がった時点で1本目よりも弱かったらこういう結果になるんだなとヤレンズさん面白かったですけど僕、あのー、最終決戦で見たネタっていうのを前に見たことがあってで面白かったんですけど1本目のテンポ感と比べちゃうんですよねだから M1 のあの方式の中で、えー、最初決戦に残る組は2回ネタをやらなきゃいけないので全く同じネタは基本受けないじゃないですかまあそのシステム一緒で内容が違ったミルクボーイみたいな形っていうのもありますけど基本的には全く別のネタを持ってくるのがまあベターというか基本なんだと思うんですよね皆さんね全く同じネタはまあやらないじゃないですか、普通。ね、それをこう見てて、やっぱりそこの作戦の差が今回の優勝につながったのかなという気はします。ただ、ヤーレンズさんが最終決戦のネタだった場合、最終決戦に残れたのかっていうことになってくるから、ここは作戦非常に微妙で難しいよね。本当に強いネタでまず最終決戦に上がって、で、最終決戦で、まあ、それと同等か上を行くっていうのがなかなか、本当考えにくいというか難しい部分だなと思いますが。まあ、でも、レアロマン、売れますよ。売れますね。で、人柄も良さそうですし、お二人とも。まあ、いろんな番組に引っ張りだこになるんじゃないかなと思いますし、ヤーレンズも、いろんなところ出てくるでしょうね、今後ね。最近 M1 の2位っていうのもかなり売れますので、はい、期待してます。まあ、その2組ね、まあ、さやかさんもすでに結構いろんな仕事されてると思いますけど、うん、さやかさんを入れた3組に期待したいなと思いますよね。うん、やっぱりね、競技お笑いキングオブコントがあり、ザ・ダブルがあり、R1 があり、ザ・セカンドがありみたいなね、そういうところで見てる中でも、やっぱり M1 の影響力っていうのは、歴史が長いっていうのもありますけど、やっぱり大きいですよね。なかなか R1 でずっと見れるコンビとか、あ、R1 だからコンビじゃないね、え<笑>お笑いの人っていうのはなかなかいないですし、ザ・ W もね、全員が売れてるかって言うとそんなことないですよ。うん、だから優勝したからといって、えー、決勝に残ったからといって売れるかどうかっていうのはその先の話にはなりますけど、まあ、M1 に関しては、例えばモグライダーなんかも今回決勝出てきてましたけど、モグライダーもかなりやっぱりあの2年前から、売れましたし、いろんなところで見るようになりましたし、まあ知らなかったですけどね、M1 に出てくるまではね、うん、たくさん見れるようになりましたので、まあ、バラエティとか、そういうネタ番組とか、で、M1 とかで毎年その、売れることが約束されるグループ、コンビが出てくるわけで、そうなると、M1 をまあまあ優勝してたとしても2位で売れたところもいろんな組があるけれどもうかうかしてられないですよね下からの突き上げが確実に毎年あるわけで確実になり物入りでやってくるタレントさん漫才師がいるわけですから東京なり大阪なりいろんなところのまあ吉本さんであれば劇場もあるでしょうしそしていろんな番組まず一周するでしょうし、その先にまた呼ばれる子はその先の皆さんの活躍ぶりにもよるんでしょうけれども。まあ、とりあえずはこの一年、ヤーレンスさんとレイワロマンさんを見る機会っていうのは増えるんじゃないかと。でね、あのー、ぴったり日曜チャップリンというテレ東の番組があって、僕大好きで見てるんですけど、TVer で。ほぼキングオブコントな夜ということで、2週かなにわたって、キングオブコント決勝に上がってきた人たちのコントを披露してましたけど。まあ、ほぼ M1 の夜もぜひやっていただきたいですね。漫才どんどん見せていただける。ネタをね、きっちりやっぱり客前でやる番組っていうのが、本当に減ってると思うので、そういう番組はどんどんと、また増やしていただければなと。番組とか、あとそういう主催、いろんなところが主催しているライブとかが増えていくと、もっともっと吉本勢だけじゃなくてね、まあ分母もでかいし、劇場もあるし、経験値も高いから伸びしろがすごく上がりやすい吉本さんに比べて、他の事務所のお笑いの方々っていうのはやっぱりなかなか難しいと思うんですけど、でも、今後ね、M1 にしろ、他のお笑い賞レースにしろですね、えー、いろんなところで活躍されるお笑いさん、やっぱり見ていきたいですし、僕の大好きな人が消えないようにも頑張っていただきたいですからね。まあ、とにもかくにも、令和ロマン、まずは、M12023 優勝、本当におめでとうございました。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週もここから、スタートです、ね。<音声><音声>大寒波が来ておりますけれども、皆さん、防寒などをされてますかね、まあ、外に出て行くときっていうのは、まあ、コートを着てみたりとか、中にあったかいね、す、え、う、ー、のダウンとか、をメーカーから出ておりますけれども、ああいうものを着てみたりとか、ヒートなテックを着たり履いたりしてみたりとか、いろんな防寒をされると思いますけど。寝るときってどうしてるのかなと思って、皆さん。えー、僕はね、うちの部屋がね、とりあえず夏がクソ暑くて、冬はクソ寒いという、そういう構造になっておりまして、パソコンのある部屋は暖房があるんですけれども、まあ、ホットカーペットとかなくはないんですけど、あんまりそこに座るってことはあんまりないので、布団の中にいることが多いんですけど、この度ね、とうとう前から欲しかったものを買ってしまいました湯たんぽです湯たんぽいいですね 3.4 リットルぐらい入る湯たんぽなんですけどまあお湯沸かすのめんどくさいですけどね毎日、えー、家で寝る時にはお湯を沸かしてですねポットから2杯分です1杯入れてもう回沸かしてもう1回沸かして貝入れてパンパンにしてから蓋を閉めて専用の袋に入れて今さっきまさにこのお風呂ラジオのお風呂スタジオに入る前に自分の布団の中に放り込んできましたいやーこれは非常にですねあの低、ー、温やけどの危険があるのであんまりその肌に密着っていうことはできないんですけれどもまあとりあえず毛布布団の中にですねまあ寝るまでの間、放り込んでおけば、まあ寝る時に冷たいなって感じることがあんまりないわけですよ。それはもちろんね、湯たんぽのある場所があったかくなって、全体あったかくなるっていうのはなかなかないですけど、まあお尻とか腰の部分があったかいと全身あったかくなりますので、そのあたりに当たるところに湯たんぽを入れといて、布団に入る時にはその湯たんぽをちょっとずらしてですね。うん少しサイド目なところで、あんまり直接肌には当たらないように置いてるんですけど、特にね、目覚めた頃がいいですね。だいぶお湯がぬるくなってきて、まあでもそれでも高かい、かなり暑いんですけれども、それをね、抱えて、完全に目が覚めるまでは、体を温めておくっていう、非常にいいです。まあもちろん、お湯を沸かすときに、電気ポットで沸かしているので、電気必要ではあるんですけれども、一晩中電気通電している電気毛布とかより、いい気がしますね。前安い電気毛布を使ってたんですけど、やっぱりね、なんかあの、ずっとつけてるわけにもいかないし、消すタイミングがわかんないし、くちゃくちゃになっちゃうし、なかなか難しいところがあったんですけど、まあアマゾンで多分1000 円、2000円だったと思うんですが、これは一冬結構いい感じで過ごせるなと思って、うん、できるだけ家で寝るときにはお湯を沸かして放り込んでおくと。ただね、それだけあったかい腰の部分とかがあったかいと、もう寝に入ったらもうね、記憶ないぐらい早く眠れますね。寒いなあ、寒いなあとか思ってるよりも早いです。携帯で何か見ようという動作の途中で寝てたりしますね。はい。だからね、防寒には湯たんぽではないかと。うん。かなり今、お安くて。で、昔みたいな、その、金属のやつじゃなくてね、プラスチックというのか、樹脂のやつね。えー、これがかなりいい感じなので、ぜひとも一度使ってみてほしい。まあ僕は結構大きめを買っちゃったんですけど、ここまで大きくなくても、1. 何リットルとか2リットルとか、いろんなサイズのいろんなタイプがありますので、自分の布団の中に放り込んで、夜寝るのにちょうどいいんじゃないかなと思ったりいたします。地上波のラジオ結構聞くんですよ。まあ仲間のポッドキャストとかはあんまり聞くことないんですけれども、地上波の例えばアイドルさんとか、まあそうですね、鶴瓶さん、佐田正さんみたいな往年の人たち、でまあ、アイドルと呼ばれるような人たち、声優さん、いろんな人のラジオを聴くんですけれども、うん、ヘブバンズ・レッドっていうゲームがあるんですね。で、ヘブバンズ・レッドっていうゲーム自体は、まあ、美少女の戦士がたくさん出てきて、その人たちがその敵と戦っていくというゲームらしいんですよ。全然知らないです、実は。ゲームは一度もやったことないし、どんな絵柄かもほぼ知らないんですが、ヘブン・バーンズ・レディオっていうね、そこの、えっ、ー、と、国見玉役の小賀葵さんと、えっ、ー、と、え浅、ー、倉可憐役の、えっ、ー、と、ああ、名前が出てこない。名前が出てこないけど、声優さんがいて、その声優さんが好きなので、しかも好きな方の声優さんの名前が出てこないんですけど、<笑>困ったな。困ったよね。えー、芹沢優さんです。急激に思い出したの。芹沢優さんと小川葵さんのお二人で、えー、ラジオがやられてるんですけど、番組始まった当初からずっと聞いてるんですね。まあなんせね、僕、ラジオをそうやって聞いてますけど、声優さんが好きなだけでゲーム一個もやったことないし、絵柄も全く知らないので、内容とかチンプンカンプンなんですけど、まあその好きな声優さんの声を聞いてるのが楽しいので、聞いてるって感じですね。だからゲームのこととかほとんど興味がないというか、うん、まあ多分やることはないんですよ。宣伝ラジオなのにね、聞いときながらやらないっていうのもどうかと思いますけれども。で、そのラジオを聞いてる時にね、たまたまその、もこの国三玉さん、そして安倉カレンさんというキャラクター、これ以外のキャラクターももういっぱいいるんですよ。たくさん、登場キャラクターがあって、そのキャラクターで編成を組んだりして戦っていくんだと思うんですけれども、いわゆるアドベンチャー系の。RPG とかそういう系のうんそして戦いのシーンもあるというようなそういうゲームだと思うんですがたまたまね聞いてる時にねそのこの2人以外のキャラクターの名前が出てきたんですねえっ、ー、とね二階堂なんとか今キャラ名がちょっと出てこないんですけどええー、あとねえっ、ー、と伊達あかりっていうキャラの名前を言ったんですねこれがね僕は、あれもう半分寝,寝ながら聞いてたんですけど、湯たんぽでポカポカしながら、半分寝ながら聞いてて、二階堂伊達っていうので、なんかピンと来て。それはなんでかっていうと、僕は今はね、このラジオでも時折出てきますけれども、M リーグというマージャンリーグの女性プロジャン氏の名前と一緒だったんですよ。まあ、伊達と二階堂っていうのが。で、二階堂っていうのが、
1: 下の名前はね、あ
0: んまり似てなかった気がするんですけど、伊達あかりというキャラクター名なんだけど、その M リーグのプロジャンシーの名前が、伊達ありさっていうんですよ。なんか似てるなと思って、ふと、ふとですよ。なんか似てる名前のキャラがたくさん出てくるのかなとか思って、ウィキペディアを調べたら、もう、すごかったですね。見事です。見事にほとんどのキャラクターの名前が、プロジャンシからついてました。びっくりしましたね。本当にびっくりしたんですけど、えっとね、その M リーグの、M リーガーと言われる選手、まあもちろんそこの M リーグに入ってない選手も、全国にたくさん女性プロナウスしている人がいるんですけれども、M リーグで言うと、僕が一番今応援している菅原博江選手というのがいて、キャラは菅原知恵っていうんですね。で、博江っていうのが、線に、あの、英語の A の左側に王冠の王がついている。で、知恵と読むのかと思うと、博江と読ますんですけど、菅原知恵は千に恵みで知恵なんですよ。ほぼ同じなの。で、もう M リーグから抜けてしまった、あの、契約が解除になってしまった、まあそれでも今でもプロの丸山かなこと、奏でる子供と書く人がいて、キャラクターは丸山かなたなんですよ。奏でるが多い。でね、かやもりさやかという選手がいるんですけど、かやもりるかっていうキャラクターがいる。で、泉ゆきこさんっていう、これ、非常にベテランの、えー、重鎮ですね、女性ジャージの中での重鎮の方、重鎮の方ですけど、泉ゆきこに対して、泉ゆきっていうキャラクターがいて、黒沢さきという、これも M リーガーの方ですが、キャラクターが黒沢まき。で、今年からエブリーガーになられた、浅見真紀さんに対して、浅見真紀子。そして、もうね、すごいですよ。相川恵さんに対して、相川恵というキャラ。国見玉に至っては、国見玉というキャラクター。丸ままそのままですね。カタカナかひらがなかの違い。えー、いゆりかさんに対してキャラクター名、葵えエリカえー、長瀬千尋長瀬夏美これ姉妹だと思うんですけど、長瀬一度、長瀬相撲も。ひいらぎなつに対してひいらぎこずえ。あまねまことに対してあまねみこ。ね、文ん青いに対して文んごやよい。さつきまりこに対してさつきまり。白川ゆきなに対して白川ゆいな。月城若菜に対して月城もなか。桐生りゅみやこに対して桐生ゅうみや。小笠原なおに対して小笠原、これなんて読んだろうなちょっと読み方はわかんないですけど。倉美さとに対して倉さとみ。逆にしただけ。えっ、ー、と、みことさんっていうジャシーがいて、みことふぶきというキャラがいたり、すごいですよ。もう、まだ他にも、キャラクター名と女性ジャンシー一覧みたいなネットで探したんですけども、もう、もう離れた。え、こんな
1: にっていうくら
0: い。だからゲームを作っている人たちの中で、プロジャンシーのことが大好きな人が、まあおそらくいるんでしょうね。もしかしたらそのプロジャンシーの名前を見ていて、あ,あ、面白い、この辺から名前を取ろうと思って取ってるのかもしれませんけれども、これ許可とかどうなってるんでしょうね。まあ似せた名前ですから、コリホシ楽園みたいな。富<笑>山テレビとかさ、まああるじゃないですか、漫画とかアニメとかでも。民事党なんてよくありますよね。そういうのも出てきますけれども、ここまで、一人二人なら偶然の一致考えられますけど、ここまでなんだと思って、まあ今のところそのヘブン・バーンズ・レッド、そして女性醸しに何の興味のない人、置いてけぼりでしょうけど、ちょっと調べていただきたいです。ウィキペディアと、えー、女性雀ーは多分、ウィキペディアないんですが、女性雀ー一覧みたいなので調べていただくと、出てくると思うので、その辺見ていただきたいなと思いますね。いや、本当いや、まあ、びっくりしたし、もうたまたまなんですよ、僕も。なんか似てるかも、と思ってウィキペディア調べてみて、まあ、例えば、国見玉さんなんかもそうですし、今言った名前の半分ぐらい僕の知らない人です、女性ジャン士も。M リーグで活躍されてる方、元 M リーガーの人、で僕あんまりちゃんとは見てなかったけど、モンド21というチャンネルで、女性雀士のマージャンの大会っていうのをやってて、そこで活躍されてた方とか、結構有名な方がいらっしゃって。その辺の人は知ってる名前たくさんあるんですよね。でも、まあ若手だったり、そんなにその手で活躍されてない方の名前まで当然知らないんですから、調べたらそういう僕の知らない名前もキャラになってるっていうことは、僕なんか目じゃないぐらいマージャン好きで、女性雀士好きの方がこのゲームを作ってるんだろうなと想像したりして、ちょっとその辺がね、面白く感じてしまいました。はい、まあまあでもなんか、世の中きっとね、こういうことたくさんあるんだろうなと思いますよね。だってキャラクターの名前とかさ、思いつかないでしょ。僕はあの学生の時に、うん、映画の大学に行ってたので、映画監督になったり、プロデューサーになったりすることを目指す人たちが行く大学に行ってましたから、その大学の授業の一環でシナリオとか書くときに、キャラクターの名前、大概友達の名前の文字切でしたね。<笑>もう一文字に足したりね。もう同じような感じですよ。これ俺の名前やんとか言われたことも多々ありましたね。シナリオ読んでもらったときにね。うん、でももう、そうでもしないと思いつかないですからね。世の中のその名前辞典とか。そしてあんまりぴったりね、今回のはぴったりすぎてびっくりしますけど、国見玉に対して国見玉ですからね、<笑>丸ままだったり、こう入れたり、引いたりしてるだけとか、いやーもう、これはなかなか許可取ってたり、逆に気づいた人はグフフなのかもしれないですし、この辺わかんないですけど、やっぱりね、こういう面白さっていうのはあるんだろうな。うんまあ、いろんなジャンルにね、別にこの、ジャンシだとか、アニメだとか、限らずに、あ、あれ、聞いたことある名前だぞ。あ、あれ、全部プロボーラーじゃんとかね、あれ、プロゴルファーだわ、とか、まあ、野球選手だわ、みたいな、メジャーどころだと気づく人も多いでしょうけど、マイナーなジャンルになればなるほど、みんな、キャラクターからそこを、早期するのは難しくなっちゃう。どっちもマイナーだと余計ですよね。ヘブンバーンズレッド、もちろんたくさんやってる人はいるでしょうし、麻雀見てたり、えー、応援してる人たくさんいるでしょうけれども、そこが同時につながるっていうことはなかなかないのかなと思って、面白さがあるなと。ちなみにそのラジオにメールを送ってみましたが、このことについて採用されるかどうか、不明でございます。はい。とといいうここでで、えー、大のののオオロラジオ朗読の時間がこの後でございますもうめちゃめちゃ短くなります今回は、えー、後半にちょっとやりたいことがあるのでそちらもお楽しみに俺の準備は OK だぜ準備ができすぎている俺の調子はこの上ない行くぜ
1: こっちも準備は OK よ
0: さあ,あ、行くぞ面白くなるぜ出なけりゃ判断が悪かったってこった生きてりゃそこから学べる
1: 面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ
0: バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々今夜はポークチャップだ
1: 敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ大魔王ラジオチャンネルならね
0: いいか俺はずっとトレーニングをしていたんだそそろそろ実践といこう
1: 大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ
0: 正直に言う俺は怖いんだ心の底からだなんてだ俺に怖いもんなんてね
1: 怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさいきっとお気に入りができるわ
0: 何事も最高の結末を迎える少なくとも俺はそう信じてるんだ
1: 大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回月末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーの他、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています
0: 。大魔王の風ロラジオ朗読の字だ。えー、今週も続きですね。お料理の木の、えー、何でしたっけ。俗つれづれ草の中からなんですけれども、先週かなり短いセンテンスをいくつか読んで、もうこの辺にしておきますって,って。まだ短いものが続きそうみたいなことを言ってた気がするんですけど、次確かに短いんですよ。無垢の木というタイトルのが2ページしかないんですが、そうですね丸2ページしかないんですけどその次がねまあまあ長いんですよ、ね、10ページも20ページもあるわけじゃないですけど、まあ、最近短めがね僕の中でトレンドなのでもうこの2ページだけ読んじゃいます2ページ読んでその次も読むとなるとちょっと中途半端な感じになっちゃう可能性があるのでとりあえず今日は本当に短く2ページの部分を読んでいきます無垢の木高槻へ行ってみた。ジュスと高山魂の休場地なので、そこの郷土史家たちに教えを請うために出会った。元の城跡には何もない。今は市の中学校になっている。ただ、永禄元記年間から城内の宝廃堂のそばにあったと当時の宣教師の報告書にも見える大きな無垢の木が残っているとのことで、下は下に無垢の木を尋ねた。巨岩に似た大きな混流と口折れた体幹が宙にとどまっているのみで、ムクのキはもう枯れていたが、懐の宿り木があたかもムクのキの子孫のように茂っている。頭髪をヨーロッパ風に断髪し、きらびやかな大小を指し、元気天章風な衣装をつけた当年のキリシタン武士の師弟たちが、またウコンその人もこのムクのキの下に立ち、宗教を通じて西洋の文化をいかに想念していたろうか。彼らは地球が丸いものだという知識をようやく得始めていた頃なのである。それからまだ400年とも経っていない。丸い地球は驚くべき速度で回っている。無垢の木に心あらば、勘なきを得ないであろう。秋の日の下でその肌を撫でてみたら、無垢の木の肌は物言いたげにあたたかだった。はい。短いでしょまあ、こんな短い間にめちゃめちゃ詰まってます。編集してあるけど。<笑>めちゃめちゃ詰まってね。わからない字が多すぎる。もうね、元気元年って元の亀って書くんですけど、まあ、亀っぽい字だなと思うんですけど、何かなと思って調べたら亀でしたね。<笑>わかんないこれ読んでて、まあ、ずっともちろんこの折々の木より前にね、いろんなものを読んでますけど、旧仮名遣いであるとか、漢字も旧漢字みたいなものがたくさん出てきて、するとね、もう読めないんですよで。読めないで調べて喋るでしょえ。忘れてますからね、次にはね。前なんかあったななんかあったなみたいな。でもね覚えてるところもあるこれで覚えちゃったっていうところもあるでも書けないけどねもちろん書けませんけれどもまあ今回短くなっておりますので、えー、次回は少々長くものすごく長くはなりません少々長い一文を読みたいと思いますということで「大魔王のお風呂ラジオ男の時間」今週はこの辺りでまた来週<笑>のの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしていますさて、えー、朗読の前にちょっと言ってましたやりたいことというのがですね一個質問箱が来てましてまあ長いんですよ質問箱なこんなに長い質問箱初めてかもしれないなと思うぐらい長いんですけどメールくださいね。<笑>うなんだろうな僕ももっと知ってるみたいだけど僕は知ってる方なんでしょうか大魔王さんこんにちはポッドキャストを聞かない生活になってしまって数年たち YouTube もやってらっしゃるのを見つけてバックナンバー含め更新される新作楽しみに聞かせていただいています嬉しいこと言ってくれるじゃないですか嬉しいですねもう本当に嬉しいこういうのは一番嬉しいですよまあ今度はメールください、ねまあ、匿名でも全然いいんですけどね。質問です。推しが卒業や廃業してしまったことで、どうせ推しを作ったところで辞められたらそれまでようと、推しのいない活力に欠ける日々を送っています。長く推し活ができそうということのみ、その他の要素は度外視でいいとしたら、どういったところに注目して推しを見つけるといいでしょうか。自分的にはもうすでに長いこと活動されているおばちゃんアイドルで引くに引けなくなっている方ならいいかなと思うんですが、どうでしょうか。大、え、納、ー、さんのラジオくらい、息の長い活動をしてくれる方はいないもんですかね、と。寒くなりますが、浴室の温度差などに気をつけて収録頑張ってください。ありがとうございます。まあね、えー、僕もついこの間、もうこのもうバリバリの推しだった子がね、完全引退しまして、まあ2年ぐらい前にもう引退してたんですけど、どうなんだろうなと思ってたら一瞬、うん、ショールームとツイッターが動き出しまして、その一瞬で本当に終わってツイッターも完全削除されました。いやー悲しかったですね。悲しい鍵ですよ。まあ、でもまだまだ僕、現場行ってるんですけれども、どうなんでしょうね、僕、たくさん卒業されたり、引退されたりするのを見てきましてで、関係性というか当然なくなったりとか、辞めたことで、DM できるような関係になった子もいます、一部ね。でもちろんコンカフェに行った子であるとか別のアイドルグループに入ったりシンガーソングライター始めたりとかいろんな人がいますけどこのねまあおばちゃんアイドルっていうのをどういう年齢の人を指すのかがこれ難しいところあとアイドルというものをいくつぐらいからを想定して考えるかっていうのも非常に難しいところがあると思うんですよで、例えば僕はあの、一人一番今現在若い推しっていうのがいて、これね、16歳ぐらいですね。その子はもう二十歳過ぎてるもんだと思って、結構その、なんで幼い顔をしているけれども大人だと思っていったら、その当時まだ中学生でしたね。ええ、びっくりしました。<笑>で、周りにいろいろ聞くと、いや、あれはわかりませんよと。大門さん、あれはしょうがないですよと。合法のロリかと思ったら、全然非合法の普通のロリでしたね。もうそのままでしたね、正直言ってね。まあだからその15歳ぐらいの子を、例えば押し始めた時に、25までやってくれるかっていうと、なかなか難しいですよね。やっぱりみんなアイドル始めたはいいけど、1、2年、3年、4年でやめちゃうっていう子があ圧倒的に多いです。僕も十数年アイドルの現場に通ってますけど、ずっとやってますっていう人はいないです。ほとんど。いないってことはないですよ。ゼロってことはないです。いますけど、そんなにって感じですよね。しかもその形も変わらずにアイドルという形でやり続ける人っていうのはさらに少ないですよ。まあこればっかりはしょうがないなと思うんですけれども、ほんと少ないですね。でね、まあこの質問に答える形で言うと、どういう人を追いかけると息が長いかっていうと、僕調べ。あくまでも僕が感じている、僕が推している中でもこういう人っていうのは、うん、ソロの人。やっぱりね、グループにいて、そのグループで、まあ、いざこざがあったり、解散になったり、まあ、いろんな都合がありますよね。誰々が辞めるなら全員で辞めようとか、事務所的にもうやってられないから辞めちゃうよとか、で、そこで新しいグループに入ったりするんですけど、ソロ活動って、今、ほとんどの人がセルフプロデューサーだと思うんですよ。ほとんどの人がねで。プロデューサーとかいたりもするけど、結局自分でまあシンガーソングライターまでできる人たちなら自分でやるでしょうしそうじゃなくてもアグレッシブな人はいろんな人に曲を頼んだりしつつやってる人がほとんどだと思うんですけどまあソロアイドルは長い人多いですよねまあ始めたのがそんなに早くないという噂なんですが関西にはマリエカッコ42という人がいましてまあ42というのはもちろん年齢です。42歳のアイドルで、この方がね、まあ見たら42とは思えないですよ。生でも何度も見てますけど、42とは思えない感じですし、そして毎年ね、一旦マリエ42今年来年になるのかななると、マリエ42解散ライブっていうのをやって、その次の日に、生誕ライブ、マリエ43生誕ライブをやられるわけですよ。だから必ず1年で終わるんです。ただその1年周期をマリエカッコ 42、43、44と増えていくわけです。で、まあもちろんいつまで続けられるかわかんないですよ。結婚されたり子供を産んだりすれば変わっていくんでしょうけど、僕が見てる中で長く押せる人はソロの人ですね。グループアイドルを推していくのならばもう一人にこうガチ恋みたいな形じゃなくてなんとなくふんわり箱押しにして現場を楽しむっていう手もありますしねえー、まあまあそれはいろんな好みがあるでしょうから僕はどこのアイドルグループに推しを作る時も必ずこの推しって決めるように最近は特にねしてます。だから、初見のアイドルグループとかが出てきても、必ず、あ、今日はこの人って決めてみてます。どこのライブハウスでも、その人だけを見てるような感じで、ライブを見てることが多いですね。で、まあ、物販行くかどうかっていうのは、それぞれその時の、まあ、懐事情も含めて、決めますけど、まあ、行ったら、あ、ずっと見ててくれましたねって気づいてくれる子もいますし、いろいろです。そこからメインの推しになる場合もあれば、ならない場合も多々ありますね。やっぱりね、その、いろんなグループにコーナー混ぜ合わせたような、つまりあの、頻度がね、年間、1回の人、年間5回の人、年間10回、20回の人っていうふうに、アンジュレーションあっていいんですよ。アンジュレーションあっていいけど、なんか久しぶりに来てくれたねって言われるような推しをふんわり作ってると、その人たちが辞めても、ま、あ気になんないでしょ。変な話。ああ、辞めたとかもう一回会いたかったな。ぐらいに残念があっておけば。で、そこからね、どっか新しいグループに入った場合、アイドルズダイアグラムとか見ていただければ、あああ、どこどこ入ったんだとか分かりますので。えー、前に押してた人で。僕なんかだと、離れ目アイドル大将さんのリツイートでやってきて、えー、それをとりあえずツイッターだけフォローしている人。そういう人たちを、まあ、現場で、あ、関西来るなら見に行ってみようかな。みたいな場合もありますし、自分が今押しているアイドルと共演したりすると、超ラッキーですよね。そういう風に、えー、ふんわり、クソ DD になっていくことが、実はアイドルファンというかね、オタクにとって、一番幸せなんじゃないかなと思うんですよ、僕。一人に対してガーンをしても、それがもう、全通していろんな現場どこ行っても行くし、うーんもう、チェキも1日10枚とか20枚取っちゃうぞ、みたいなことをやってると疲弊しますから、もう<笑>、メイン推しのことも、言ったら1枚2枚にしておいて、他の子たちとも取るみたいな。ふんわりにしたことはね、結局一番幸せ。で、メインのところが、まあ解散してしまったり、それが卒業してしまったり、いなくなってしまった時に、二推しを、まあメインにあ格上げする<笑>本当それが精神衛生上ね、一番楽しくて、意外と金もかからない。いろんな現場も行きますけど、でも結局ね、一つに集中するのがすごくお金もかかりますし、精神も持っていかれることが多いので、そうですね、僕のアドバイスとしては、とりあえずまあまあ現場に行くじゃないですかね。うんうん、この質問音箱を送ってきてくださった方がどこに住んでいて、どういう環境でアイドルをどういう風に押してきたのかちょっとわからないんですけれども、そういうなんていうのかな、なんかふんわり DD になって、いろんなアイドルグループのとこにふわっと行って、ああ、この子いいな、楽しいな、席取って面白かったな、次も行こうかな。次行ったら別のグループも一緒だった。あ、そこの、あの子可愛いな、一辺チェキ。無料だから行ってみようあ。名前を名乗ってですね、何々です。二回目、あ、前に来てくれましたね、とか覚えててくれたらもう最高じゃないですか。だからそういうのを、なんかふんわりと増やしていき、そしてソロアイドルを応援していると息は、長いいと思いま,すまあもちろん短く終わっちゃう人もたくさんいるし終わった人もたくさん見てきましたけどソロアイドルはね本当やめない人が多いまあ僕も前に一緒にラジオやっててね最近ずっとお休み中ですけれども早乙女玲奈さんもかなり長い間ソロアイドルとして自分でね完全セルフプロデュースで曲をお願いしていろいろ作ってもらったりとか。まあ自分でも楽器をやる人なので、まあそういうところをいろいろやったりとかしながら活動しておりますので、まあそういう人たち、今最近で言うとというか、まあめちゃめちゃ長いソロアイドルの子で言うと、僕の中では池本真央、今真央、M-A-O と書いて真央という名前に変わってますけど、池本真央とか、木本望であるとか、マーサおとめれいもそうですし、そうですね、昔はハニーゴーランというグループだったリリーユ・ユー、マエダ、ユリとかね、えー、今一人になってしまいましたミライ・未来スカートとかね、んいろんな人が一人でもがきながら楽しくそれでもライブ活動、アイドル活動されてますので、そういう人たちを一度、あのちょっと注目してもらったらいいんじゃないかなと思いますので、えー、また何かありましたら、えー、こんなアイドル見つけましたよとか、ご報告いただければなと、そんなふうに考えております。はい。ちょっと今日は長くなりましたね。結構年末、バタバタして忙しいので、これ、ん、いつ頃かな。うまくすれば月曜日に更新できてるかなと思っております。ということで、また来週、また来週ってね、多分次の更新は、2020、4年になると思いますので、そのあたりのご挨拶もぜひメールでも質問ばかりでも送っていただければなと思います。ということで、2023年最後の講師になるかと思います。お風呂ラジオ今週はここまでです。また来週お会いしましょう。では
1: 。大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。